0: Der Miau Katzen-Podcast, der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast Trommelwirbel, Folge Nummer 30. Wie könnte es besser sein, als dass diese 30. Folge in 10 Meter Höhe auf einer Eiche entstanden ist? Auf diese Eiche bin ich natürlich nicht ganz allein gekommen. Vielmehr haben mir dabei Alexander Kennemund und Martin Kanzler geholfen, die sich ehrenamtlich mit der Rettung von Katzen aus Bäumen beschäftigen. Und das war auch Thema unserer letzten beiden Folgen. Dies ist jetzt der dritte und letzte Teil zum Thema. Finde ich fast ein bisschen schade, weil mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Und viel Spaß wünsche ich jetzt auch euch beim Hören dieser Folge. Los geht's! Wie ist es? Ah, das ist cool. Ich merke schon ein bisschen jetzt den Höhenunterschied. Nee, Höhenangst noch nicht, nee, noch nicht. Aber ich merke, es ist ein anderes Gefühl als die drei Meter darunter. ist echt nochmal ein Unterschied. Nee, also ich, ich fühle mich echt gut abgesichert. Also dadurch, dass man da ja so diesen Zug auch spürt, ne, dass man da so drin hängt. Und jetzt habe ich den Baum auch noch unter den Füßen und ein relativ bequemes Plätzchen. Das ist schon ganz cool. Aber was ich, ich mich... ich
0: mal 180 Grad und guck mal in die Landschaft.
1: <lacht> ja, ich glaube, da muss ich gleich unbedingt noch ein Bild von machen. Das ist echt gigantisch. Was haben wir ein Glück mit dem Wetter? Was ich mich frage, ob ihr diesen Effekt kennt, wenn man auf einem hohen Punkt ist, es muss jetzt kein Baum sein, zum Beispiel auf so einer Aussichtsplattform und jemand hat sein Handy oder einen Ball oder so, so da drüber hängen. Das ist so mir wo mir schon schlecht wird, weil ich immer denke, äh, fällt gleich runter. Was ist das? ist das? Nennt man das schon Höhenangst? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, gut, das habe ich nicht. Ne?
1: Ja, du hast das nicht, aber du kennst das doch bestimmt von, von anderen Menschen, oder? Ich kenn das, du, du kennst ich mein, das wenn
2: ich mein eigenes Handy darüber halte. Das ist doch auch der genau. <lacht> Wenn ich mein Handy raushole oder so. Ich meine, mir ist mein Handy auch schon aus dem Baum gefallen. Das glaube ich sofort, ja. Halt. Ist halt dann blöde, ne? Aber da ist man. Also, ich habe da nicht. Weiß ich nicht, kein komisches Gefühl, aber. Das ist schon blöde, wenn, wenn du daran denkst, das fällt jetzt gleich runter. Das ist ja, ein blödes, also das, das, blödes, blöder das, Gedanke.
1: Genau, diesen Gedanken. Und ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, da oben wird jetzt die Katze sitzen, das ist echt schon spannend. Also da geht so bei mir ein bisschen Kopfkino los. Da oben sitzt die Katze, wenn die jetzt da zum Beispiel sitzen würde. Ich habe jetzt gerade einen sehr, sehr schönen Ast vor mir, wo sie theoretisch sitzen könnte. Und dann muss ich die, muss ich die da retten. Und ich näher mich und die Katze guckt mich an oder auch nicht und wackelt dann da rum. Und ich denke mir, ja super, jetzt noch ein falscher Schritt und die, die fällt dann noch eine Etage runter oder ganz nach unten. Das ist schon irgendwie ein gruseliger Gedanke.
0: wo können Sie mal hier oben hinsetzen.
1: Dekorativ. Setze, also,
0: setze mal hier auf den Ast. Ja, genau, aber da weiter außen.
1: Da in die Astgabel ja, Nee, lass die ruhig mal hier. Macht jetzt keine fiese Matenten hier. Nicht, dass das... Das reicht doch schon, das ist ein eine schöne Szene.
2: Moment, ich setze
1: ihn hier hinten.
0: Wir wollen ja mal die Rettung das ist, mal alles vorführen hier.
2: den den Seilhage.
0: Richtig weit nach draußen So hier.
1: Das ist so. Das nimmt jetzt hoffentlich wieder munter weiter auf. Ich packe euch wieder in meine Tasche. Ja, man möchte ja also, Mann, ich mache es ja nicht oft, dass sich das lohnen würde. Ne? Aber ich hätte ja immer so eine Kamera auf dem Kopf, damit ich jedem, der es nicht wissen will und nicht hören will, sagen könnte, guck mal, wo ich war. <lacht> das
0: könnt ihr ganz verschärftige da sagen, von irgendwelchen Baumpfleger.
1: Die das auch so machen, ne? Ja,
0: ich habe so einer an der Westküste von, o oder, Or oder Oregons äh, Küstenregion da. Also das ist natürlich eine ganz andere Kategorie, die Bäume, ne?
1: Ja, die sind etwas größer, habe ich immer gehört, ja, also Die ne?
0: Durchschnittshöhe liegt so bei 60
1: Metern. Das, ja. das, das, das ist das dreifache von dem,
0: was wir jetzt gerade am Baum hier haben. Und das sechsfache von Höhe, was wir jetzt...
1: Was ich gerade geklettert bin, ja. Also da muss ich sagen, das wäre mir dann, glaube ich, dann würde ich, glaube ich, echt auch auf dem Baum Höhenangst bekommen. Oh, Wespen. wer auch hier ist, ist eine Wespe. Das wir ist echt unglaublich. Essen, oder?
2: Hm. Ganz viele Tiere. Na, guck mal an. Siehst du? Kann ich nur mit Katzen, kann auch mit
1: Bienen. <lacht> Und mit Saarbienen auch noch. <lacht> ja, ich habe hier meine kleine Seminarkatze wieder im Arm. Das ist auch schön. Also Ich bin froh, dass es nicht meine echte Katze ist oder meine echten Katzen sind, die ich jetzt hier im Arm habe. Aber es ist schön. Das ist echt großartig. Also, ich danke euch, dass ihr mir das hier ermöglicht. Das ist echt schön.
2: Kein Problem, wir haben ja gesagt, wir kriegen nicht hier hoch.
1: <lacht> ja, ich hätte es fast nicht für wirklich gehalten, aber es ist so, echt toll. Da wäre ich Meier angerufen. Ja, danke. Das wäre das wär mir ein bisschen peinlich gewesen und ein bisschen unangenehm. Ich Kran hätte mal rausgeschnitten aus dem
0: Bild. Ein die kannst du
1: wegrücken. Und das macht hier im Dorf wahrscheinlich die Runde. Da ist die komische Frau aus Bochum, die mit dem Kran auf den Baum gehoben wird. <lacht>
0: Das gibt es natürlich auch. Ne? dass ich mit einem Autokran zusammenarbeite, um Bäume abzutragen.
1: Ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, also wir
2: können auch Elefanten aus Bäumen retten.
0: <lacht> ich hoffe, das, das kommt Bäume nicht, nicht. oft <lacht> vor.
1: Ich hoffe, das kommt nicht so oft vor. Aber ähm, das ist noch mal ein schönes Stichwort. Wir hatten ja schon mal im Vorfeld kurz gesprochen, wer überhaupt sowas kann, wer sowas macht, wer zuständig ist. Und es ist ja nun mal Fakt, Erstens kann das nicht jeder auf den Baum klettern, so wie ihr. Sollte das auch definitiv nicht, so wie ihr, wenn das nicht kann. Und dann gibt es natürlich auch noch bei der Feuerwehr und bei, ja, bei den Rettungsinstitutionen wahrscheinlich auch noch Grenzen, was das technische Gerät betrifft, was vielleicht nicht so verfügbar, äh, verfügbar ist oder was an dem speziellen Ort vielleicht nicht eingesetzt werden kann, weil es zu eng ist für Hubwagen, so kenne ich das. Die brauchen ja auch Platz und eine gewisse Standfläche und sowas. Wer, wer entscheidet so was? Du hast gesagt, du arbeitest auch beim THW ehrenamtlich, ne? Ja. Ähm wie entscheidet man das? Also gibt es da so einen festen Ablauf? Leider ist es ja im Tierschutz auch nicht so, dass jeder, jeder Tierschutzverein gleiche Abläufe hat. Das ist ja nach Region extrem unterschiedlich, was ich immer sehr schade finde, weil man dadurch natürlich Reibungsverluste hat und natürlich auch nicht alle in der Bevölkerung so flächendeckend gleich informieren kann. Weil man muss eigentlich in jedem Ort, wo man ist, erstmal genau wissen, wer ist der Ansprechpartner? Wie sind da so die Geflogenheiten? Gibt es überhaupt ein Tier, eine Tierrettung, die das machen kann? Wie, wie ist das so deiner Erfahrung nach beim, beim THW zum Beispiel, wenn ihr Tiere retten müsst?
2: Also beim THW haben wir eine spezielle Gruppe für Höhenrettung bzw. Höhen- und Tiefenrettung, SRHT. Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen bzw. aus Tiefen und Höhen ist, ja. glaube ich, SR. Nee, HT passt aus Höhen und Tiefen. Ähm, die gibt es so deutschlandweit. Nicht nur beim THW, sondern ähm, eigentlich kommt das aus der Feuerwehr, hat aber auch nicht jede Feuerwehr. Es muss äh, regional was abgedeckt sein, klar, und äh, normalerweise ist das halt eine spezielle Rettungsgruppe für Menschenrettung, für Leute, die auf dem Strommast festhängen oder irgendwo mhm. in den Schacht gefallen sind, sowas zum Beispiel, wo die normale Feuerwehr... Einheit mit ihrer normalen Ausrüstung nicht hinkommt. Dafür gibt es halt diese speziellen Gruppen. Ja. Und die haben wir im THW in Herford. Ja. Und ähm, Gütersloh, wo wir jetzt die letzte Katze zum Beispiel geholt haben, da hat die Feuerwehr so eine spezielle Rettungstruppe. Aber das, das
1: ist auch sehr unterschiedlich, oder? Also das ähm, ist nicht in, in jedem Ortsteil gleich, nehme ich mal nein, an, von nein. Von der nein. Ausrüstung, ja.
2: Äh, obwohl doch, also die, die Spezialgruppe, die verfügt eigentlich über... Schon Grundausstattung, die in fast allen Einheiten gleich sind. Ähm, klar gibt es dann hier und da noch ein paar Zusatzausrüstungen. Ähm, zum Beispiel gibt es auch in, ähm, in Bayern Bergretter. Die haben dann auch nochmal, klar, anderes Gerät, noch mal, weil das andere Höhen sind als die, die wir hier haben. Ne? Ähm, aber sonst ist eigentlich jede Gruppe... Mit den Grundsachen ausgestattet, um auch solche Aktionen hier zu machen. Die können auch in ein Seil in einen Baum hängen und können auch einen Baum hochklettern. Ja. Das ist kein Problem. Das einzige Problem bei der ganzen Aktion ist halt, dass es sehr teuer ist und niemand die Kosten dafür übernehmen möchte. Also, wenn man an einen normalen Feuerwehreinsatz denkt, ein Feuer zu löschen, ja, kommt dann auch drauf an. Klar, da wird dann ein Schuldiger gesucht, der die Kosten zu übernehmen hat. Und ja. wenn es einfach Natursachen ist oder über eine Versicherung läuft oder sonst was, ähm, dann gibt es da halt andere Abrechnungsmöglichkeiten, als für eine Katze jetzt anzurufen und zu sagen, hey, holt mir die Katze darunter Dann kommen die mit einem Leiterwagen, die meisten Feuerwehren. Das kostet 600, 700 Euro. Und aufwärts ähm, so ein Einsatz das möchte natürlich keiner bezahlen. Auch als Privatmann, wenn die Feuerwehr dir sagt, ja gut, für 700 Euro kommen wir gerade vorbei, holen wir ihre Katze runter, da ist man dann auch am Schwanken.
1: Ja, ich meine, 600, 700 Euro, das ist schon echt eine Hausnummer. Wobei ich natürlich sagen muss, ich habe ja auch zwei Katzen. Wenn einer meiner Katzen das passieren würde, in dem Moment ja, ist man bereit, alles zu tun. Natürlich wünscht man sich, dass man nicht in die Lage kommt. Und das Geld kann man sicherlich auch anders gebrauchen. Aber ähm, naja, wenn es dann nur der einzige Weg ist, Habt ihr einen Plan, wie ihr euch finanzieren wollt langfristig? Also weil ich kann mir vorstellen, solange ihr hier direkt vor Ort was macht, ist der finanzielle Aufwand, ja, das sind in erster Linie wahrscheinlich Spritkosten, nehme ich mal an, eure, eure Zeit. Und ähm, wenn ihr weiter weg seid oder von weiter anrücken müsst... Ja, Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die ihr euch schon überlegt habt? Werdet ihr euch vielleicht über Spenden dann organisieren? Oder sagt ihr, hm, soweit das in dem kleinen Rahmen ist, tragen wir das selbst? Wie, wie hast du dir das so überlegt schon?
2: Also wir haben im Moment auf unserer Seite auch stehen, wenn Fälle sind, dass wir darum bitten, Spritkosten, die anfallen, dass die übernommen werden. Wir wollen keinen Arbeitslohn dafür, dass wir hier mhm. irgendwo hochklettern und Katzen holen. Wir wollen keine 600, 700 Euro für eine Katzenrettung haben. Wie gesagt, dass, ich sag mal, Kosten, wie die Spritkosten übernommen werden, da bitten wir halt immer drum. Und des Weiteren haben wir halt auch draufstehen, wenn wir vorbeikommen, dass vielleicht kleine Spenden, ähm, gesammelt werden. Wir wollen da auch keine hunderte von Euros für haben oder sonst was, aber ähm, ich sag mal so ein, so ein, wenn man sich die Materialkosten anguckt ja. und äh, die Materialabnutzung ähm, in dem Rahmen, wenn man jetzt hier sag mal, anderthalb Stunden im Baum klettert mit, wir haben jetzt hier vier, drei, vier Seile drin ähm, das sind natürlich auch Materialkosten das, das Gutzeug wird belastet und ähm, ja, das ist eigentlich das teuerste, was wir haben ne? ja. ist das ist nicht unbedingt unsere Arbeitskraft, wenn man sich das für eine Stunde anrechnet. Ja doch,
1: also die Arbeitskraft und das persönliche Risiko, das würde ich also auch durchaus noch mal in die Waagschale werfen, aber wie ist denn das so, diese, diese ganzen Sachen, die ich jetzt auch anhabe, das ist ja eine Menge, habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, wie viel kostet denn so eine Ausrüstung, Pi mal Daumen nur, dass man sich das mal vorstellen kann?
2: Also wenn man alleine den Gurt nimmt, den du gerade an hast, nur den Gurt, ohne Karabiner, ohne Seile, ohne alles, dann bist du bei 430 Euro, nur für den Gurt.
1: Ui, das ist schon mal eine Menge und wie lange wie lang hält sowas? Also wenn ich jetzt hier also was ist das für eine Abnutzung, die da zustande kommt?
2: also das ist ähm, unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller es gibt eine sogenannte Ablegereife, ähm, die du für berufliche Zwecke an die du dich halten musst das ist wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum bei, bei Essen und mhm. Trinken ja. ähm, die liegt zwischen ja, von Hersteller zu Hersteller Unterschied fünf bis acht oder fünf bis zehn Jahre mhm. Ne? Ähm, Petzel gibt zum Beispiel äh, acht Jahre auf seine Produkte. Ich habe einen Petzl-Gurt an. Ja. Ähm, dann gibt es äh, Edelrit zum Beispiel, die haben zehn Jahre ähm, auf, ihre, auf ihre Gurte, die darf man also zehn Jahre nutzen. Und äh, da gibt es dann halt auch noch verschiedene Sachen. Es gibt, ähm, das kommt auch nicht darauf an, ob du die nutzt oder ob die nur rumliegen. Das heißt, wenn die irgendwo vier Jahre rumliegen in einem Lager oder sagen wir zwei Jahre in einem Lager liegen und du kaufst sie dann, dann hast du einen Gurt von 2014 oder 2015 gekauft, der lag jetzt zwei Jahre im Lager. Das heißt, du darfst ihn nur noch vier Jahre nutzen.
1: Mhm. So. Also man hat so eine Art ähm, ja, Alterung einfach, eine Ma genau. Materialalterung, die man auch berücksichtigen muss und die damit mit reinfließt. Ja, das ist echt spannend, weil das... Ja, es ist wirklich viel Zeug und wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, dann könnte man ja so denken, ach, jetzt kommen die da so an, die sollen sich mal nicht so anstellen, Ne? die haben das Zeug ja sowieso, die klettern ja gerne, können sich freuen, dass sie jetzt mal hier auf unserer schönen Eiche auch rumklettern dürfen, aber so einfach ist das natürlich nicht und das muss man wertschätzen und würdigen und das finde ich toll und ich hoffe, dass ihr da immer auch die richtigen Leute erwischt, die, ja, die euch dann auch nach aller Kraft unterstützen. Ihr rückt mir auf die Peller, was habt ihr vor? <lacht> <lacht> <mich> <lacht> ja, also es war gerade schon recht windig. Wie ist denn das? Ich gebe jetzt noch mal das Mikro so ein bisschen hier Richtung Martin rüber. Wenn das Wetter besonders ist, also was sind denn so Voraussetzungen, wo ihr sagt, da würdet ihr auf gar keinen Fall auf den Baum klettern, um die Katze zu retten, weil das Risiko ist zu hoch. Was, was muss man da berücksichtigen?
0: Ja gut, also die, Grund, oder die allererste Grundvoraussetzung ist, dass ich halt den Baum als standsicher beurteile. Hm. Dass er halt also mich auf jeden Fall noch mittragen kann und halt sich selber natürlich. Wie
1: macht man das?
0: Ja, dafür braucht man halt so ein bisschen Ahnung von Bäumen, von Schadsymptomen holzersetzende Pilze und dann muss man halt auch in den Baum gucken, liegen da zum Beispiel schon abgebrochenes Totholz drin, was mich dann zum Beispiel beim Aufstieg irgendwie gefährden könnte oder ähm, ist es möglich, dass ich irgendwelches dickes Totholz löse beim Aufstieg oder so, dass das auf mich herabfällt oder halt alle diese Sachen, dass man den Baum, bevor wir den aufsteigen, beobachten, wir den kontrollieren, hey, wie sieht das Ding aus und dann trifft man die Entscheidung, Kletterbar oder nicht kletterbar. Hm. Und äh, Wettervoraussetzungen ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Wenn also äh, der Sturm so stark ist, dass sich quasi, ich sag jetzt mal, der Wurzelbereich schon bewegt oder sich immer wieder Risse öffnen und schließen am Stamm, dann werde ich den Baum dann nicht hochklettern können. Ne? Hm. Weil also mit dem Ding umzufallen ist keine Option. Ne?
1: Klar. Aber, ähm, aber prinzipiell Regen ist wahrscheinlich einfach nur unangenehm. Oder gibt es da auch so die Sache, dass man schneller rutscht oder so, könnte ich mir vorstellen?
0: Ja, wird's also Hätten wir jetzt zum Beispiel diesen Baum hier klatschen nass, in dem wir jetzt gerade sind, da ist sehr viel Moos, mhm. dann ähm, wäre zum Beispiel ein Herausklettern auf die Äste schon deutlich schwerer. Mhm. Da müsste man ständig mit dem Seil nachsichern und sowas. Und so kann man eigentlich über Reibungshaftung erstmal gut einen Meter nach draußen machen. Und es ist dann halt noch möglich, aber es wird halt deutlich schwerer. Und irgendwo sind, ja, irgendwo sind halt auch irgendwo mal physikalische Grenzen dann gesetzt oder so, dann, dann sollte man aber auch aus, oder halt aus Vernunft dann halt nicht mehr weiter weiterklettern. Ne? Mhm. Dann wäre das vielleicht noch möglich, aber dann irgendwann lehrt man auch also quasi, wo die Grenzen liegen dessen, was man vernünftig noch tut oder ne lieber sein lässt. Ne?
1: Wie sieht das aus mit Kälte? Also wenn jetzt Frost ist, gibt es da auch was zu berücksichtigen? Sicherlich, oder?
0: Ja klar, also äh, gefrorenes Holz ist grundsätzlich mal ein bisschen brüchiger als äh, nicht gefrorenes.
1: Aha, okay.
0: Und, ähm, aber also da reden wir jetzt über Minusgrade, die müssen mhm. natürlich über längeren Zeitraum in einem sehr tiefen Bereich sein, dass mhm. ein Baum durchgefroren ist. Aber gibt es auch natürlich den Fall, dann haben wir natürlich, also Schnee und Eis kann einem auch im Baum begegnen, das macht es natürlich auch nicht einfacher. Wenn ich jetzt, so wie wir jetzt gerade sind, in unmittelbarer Nähe zum Stamm ist das alles kein Problem, da hänge ich nur in meinem Seilsystem oder sowas, aber bewegt sich die Katze nach außen, wird es dann auch wieder interessanter. Ne? Also dann, ähm, ja. <lacht> muss man halt irgendwie dementsprechend äh, seine Klettertechniken anpassen oder halt auch eine Sache eventuell, wenn es ganz schief läuft, auch mal abbrechen. Ne? Wenn
1: das ja, das, das Blöde ist, was ich mir jetzt hier halt auch so schön vorstellen kann, wenn die Katze, die ja deutlich leichter ist als so ein Mensch, ne, die dann da munter noch ein bisschen weiter klettert und weiterklettert, gibt es ja sogar in manchen Comicfilmen immer sehr schön, ich denke da so an Roadrunner und so, da. wenn, dann, wenn dann so Äste erreicht werden und dann macht es und dann war es das und ja, wir, wir können halt nicht hinterher, das ist echt kein schöner Gedanke, aber ich hoffe zumindest, dass ihr das immer gut hinbekommt und ein bisschen Geduld muss natürlich auch dabei sein, auch für die Halter, die da unten dann sitzen und warten und bangen um euch und um die geliebte Katze. Das gehört dann also auch noch mal dazu. Ja, echt schön und spannend. Oh, unten wird jetzt noch an uns vorbeigeritten. <lacht> also ich kriege ja heute alles geboten, was man sich vorstellen kann. Es war gerade auch schon ganz schön windig, fand ich. Es war ja noch kein Sturm, aber es hat gerade schon ein bisschen so gesaust um den Kopf. Ne? Dann hört man natürlich auch, auch, die, auch die Blätter und die Äste so ein bisschen mehr, als wenn es ganz windstill ist. Ja, da möchte ich keine Katze sein. Wie kommt man eigentlich da hoch? Also ich hänge ja jetzt an dem Seil und das Seil ist ganz oben festgemacht und ich bin raufgekommen, weil ich an diesem Seil hänge, was da oben dran ist. Wenn da jetzt noch keins wäre, ne? wie macht denn ihr das da dran?
0: Ja, das hatten wir uns eigentlich nahe zum Schluss äh, überlegt, dass du gleich dich noch im Wurfbeutel werfen äh, ein bisschen beweisen Aha, darfst. Okay.
1: Wurfbeutel werfen, das kenne ich vom Kanufahren. Da habe ich nämlich einen Kurs retten und bergen gemacht bei uns in der Ruhr. Und äh, ja...
0: Ja, Dann ist das ja alles gleich kein Problem. Ne? Also,
1: also ist, das, ist das tatsächlich echt so, wie ich das vom Kanufahren kenne, vom Retten und der. Das weiß, wissen wir noch nicht. Das
2: Kanufahren, äh, ich bin ja auch Kanufahrer, ähm, da hast du ja einen riesen Wurfsack, den ja. du teilweise dann, wenn das Seil schon raus ist, mit Wasser füllst. Und da hängt ja so ein dickes Seil dran. Das ja. hast du nicht. Du hast nur eine ganz dünne Schnur ähm, und da hängt ein ja, 200-Gramm-Beutel 200 dran. Je nachdem gibt es auch leichter und äh, schwerer. Ähm, und ja, der Beutel wird dann hochgezogen und die dünne Schnur, damit wird dann das dicke Seil hochgezogen. Aber das machen wir gleich alles.
1: Ach du lieber Himmel, also ich, bin, ich merke, ich bin hier noch lange nicht am Ende. Ihr macht das also nicht wie Robin Hood mit so einem, ähm, mit so einem Pfeil und Bogen, wo dann, wo dann das Seil dran ist, was man so hoch schießt? Oder macht ihr das, auch? das auch?
0: Wir haben auch eine sogenannte, das Gerät nennt sich Big Shot. Das ist im Prinzip eine riesengroße Zwille die auf dem Boden abgestellt wird und dann halt das Gummi von 50 cm Länge auf guten Meter 50 ausgezogen wird. Und äh, das gibt dem Beutel dann äh, auch den Schwung, um wirklich also, sehr hohe Höhen zu erreichen.
1: Also jetzt nochmal Scherz beiseite, ich muss gleich noch irgendwas werfen, habe ich gerade gehört.
0: <lacht> ja, es ist so.
1: Okay, dann.. Ähm, du darfst es. Ich darf es. Muss ja, ja, ich, ich darf es. Ich werde morgen meine Finger noch nicht mal mehr zum Tasten bedienen am Computer wahrscheinlich <lacht> bewegen können. Macht aber viel. macht nichts. Ist ja für einen guten Zweck. Okay, dann ähm, zwicke ich das Mikro jetzt mal wieder fest. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen an uns oder zwischen uns hin und her gereicht.
2: Das ist das Schönste überhaupt, wenn es so ein bisschen in eine Pärschlinge
1: ist. <lacht> ja, also solange ich... Das ähm, schwingt
2: ohne Knacken, weißt du, ja, der <lacht> <immer noch
1: gewinnen. lacht> Das stimmt. Also das Schwingen habe ich auch kein Problem mit. Ähm, ja, was habt ihr jetzt vor?
0: Ja, weiß nicht. Da kannst aufsehen? du erst, wenn es oben einmal angeschlagen hat. Ne? <lacht> auf, hör auf Da
2: ist auch oben eine kleine Klingel, die musst du einmal drücken.
1: <lacht> ja, ähm, und da oben ist wahrscheinlich ein reichhaltiges, leckeres Buffet aufgebaut. <lacht> zur Stärkung. Nee, also ich glaube, ähm, ich, ich möchte nicht hören. Ähm, ich bin froh, dass ich keine Höhenangst habe jetzt auf der Höhe. Und ich muss das, glaube ich, nicht unnötig herausfordern. Wer weiß, was da oben noch passiert. Das ist schon echt so ein unheimlich schönes, tolles Erlebnis hier oben. Und äh, den Abstieg, der ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so, so ohne. Oder? Doch. Doch, <lacht> ich schuppel mich einfach. <lacht> <lacht> Nein, das, also,
2: das, das, das machst du gleich selber. Der Abstieg, das ist das Einfachste der Welt. Es geht wirklich ganz einfach. Das ist ja. wirklich das Einfachste der Welt. Wir drehen das mal hier schon mal ein bisschen um. So, Rechtshänder bist du, ne?
1: Bitte? Ja, ich bin Rechtshänder. Gut.
2: Und ich sag dir, wenn du den Abstieg machst, also
0: wo du jetzt bist. Wenn du mich dass du mich noch die paar Meter nach oben gemacht
1: hast. Gemacht. <lacht> Weil das lustig ist?
0: Das macht wirklich Spaß, ja.
1: Okay, aber ähm, ich lasse mich nicht drauf ein. Toll! <lacht> ich lasse mich nicht drauf ein. Nein, kann ja wieder locken, aber... <lacht> Nein, also, ähm, nehmt mir das nicht übel. Nein, ich, bin ein ein, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Und ich probiere echt gerne Sachen aus. Und auch so, ähm, mal so abenteuerliche Sachen. Ähm, aber ich bin echt froh, dass ich, dass ich mich jetzt hier gerade sehr wohl fühle auf der Höhe und, und keinen kein Schiss habe. Ob ich das wohl noch unten auch noch so empfinde, wenn ich dann hier so nochmal die Fotos angucke. Ich bin echt gespannt. Also. Ja, dann kommen wir runter. Dann können wir langsam runterrutschen. Okay,
2: dann machst du es jetzt genauso wie beim ja. Hinsetzen auch. Du hast die rechte Hand. Machen mhm. wir mit Abseil 8. Machen wir mit Abseil 8. Da oh. <lacht> müssen wir ja umbauen.
1: Sie müsste sich einmal ja, ja. bewegen.
2: Ja, ich hab sie. Sie ist, sie
1: ist ja zwischen der Astgabel verkeilt. <lacht> so, es wird jetzt wieder munter an mir herumgezuppelt. Oh Mann. Ja, also man könnte mir echt das ganze Zeug in die Hand drücken.
0: Willst du zu mir kommen?
1: Nichts, <lacht> nichts lieber als das. Eine Einbau. Ja, also es wird hier munter mit schwerem Gerät hantiert, also mit Haken und Ösen und allem möglichen Zeug.
0: Also wir haben jetzt quasi, ähm, um mein Material zu schonen, mhm. zwei Abseilachten bei dir ins System und bei mir ins System gesetzt.
1: Das sind quasi Metallachten, so kann man sich die vorstellen.
0: Ja, genau. Und die erhöhen halt, oder die nehmen... Großteil der Reibung abseilen jetzt gleich auf. Ja. Zusätzlich übernehme ich dich jetzt quasi mit an mein System,
1: weil mhm. also
0: ich, ich fahre dich runter, wenn du willst. <lacht>
1: tut tut.
0: Ist du direkt, oder möchtest du lieber selber fahren?
1: Du das, ähm, ich vertraue euch da. Also macht das so, wie es, wie es am besten ist. Mir fahr egal. selber.
0: <lacht> Dann fahr selber. Das ja. macht
1: mehr Spaß. Echt jetzt? Ja, ja sicher. War es jetzt eine schlechte oder eine gute Entscheidung? Das war Entscheidung,
0: okay. <lacht> Also ich wäre jederzeit bereit, quasi. ich kann nicht jederzeit einen Schlepptau nehmen hier. Ja, also
1: ihr sagt mir das. Ich habe keine Erfahrung. Ich bin also, noch nicht mal auf einer Kletterwand gewesen mal oder so. So nächsten Astgabel runter. Mhm. Zeig,
0: dir beim Runtergehen den Ablauf des Runtergehens. Mhm. So, du hast ja auch deinen Klemmknoten. Der sieht ja auch mhm. blau-grau aus bei dir, genau mhm. wie bei mir. Mhm. Du fasst das Seil unter der Abseil 8 an. Mhm.
1: Mach mal. M machen. <lacht> da ist die Achter. Da Abseilach. ist das Seil, genau, ja. ja. Unter der Abseil
0: schön so ein bisschen, dass man so ein bisschen so. Nein, andersrum. Dass die Daumenkante genau oben ist. Und dann kannst du nämlich so dadurch, dass du die das Handgelenk gleich drehst, kannst du schon allein die Reibung erhöhen auf dieser Und dann löst du deinen Klemmknoten.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und hältst dann mit der
2: anderen Hand. <lacht> der dagegen. Also es kann nichts passieren. Also. Passiert ah. nichts. Es <lacht> ist jetzt nur eine kleine Überwindung.
0: <lacht> geh mal raus aus der Astgabel, dass du dich auch so ein bisschen am Stamm abstützt, wie ich das mache. Ich gehe mal ein Stück vor.
1: Also da, nee, an dem halte ich mich. Nein, nein, ne? nein,
2: nein, nein. Du hältst nur diese acht jetzt fest. Nee, mit der rechten Hand. Genau. Mhm. Nur festhalten. Hier Reibung erhöhen. Ne? Und wenn du jetzt gleich loslassen willst, dann lässt du das Seil hier ganz langsam durch die Hand gleiten. Und so. hier? Und hier ist wichtig. Du musst jetzt natürlich den Klemmknoten hier lösen. Ne? Deswegen, du musst mit der Hand hier drüber.
1: Mhm. Moment, ja. ich muss aber erst mein Bein hier hoch, ja, sonst habe ich gleich... Vorsichtig. Ja.
2: So. Du nimmst jetzt hier wieder den Daumen über den Klemmknoten und den Zeigefinger drum und damit ziehst du den Klemmknoten wieder runter. Du musst nicht hoch, du musst wieder nur runter. Ja, ja. Deswegen, nimm mal deine Hand, Daumen über den Klemmknoten. Ja. Genau. Und damit ziehst du jetzt den Klemmknoten runter. Und dann lässt du jetzt ganz langsam hier Seil nach. Und dadurch geht es wieder abwärts. Mhm. Gut, dann äh, dreh dich am besten einmal mit dem Bauch zu mir. Lass am besten einmal das System los, genau. Komplett loslassen? Genau, lass komplett los. Kannst dich frei bewegen. So, und dann stellst du dich mal mit den Beinen so zu mir.
1: Wo ja. darf ich mich festhalten? Du darfst wenn
2: dich am ähm, ganzen da so darfst du dich festhalten, ja. Weil
1: ich hänge hier ja. so mit dem ganzen... Ding. So. Ach, siehst du, die Kurzsicherung haben wir gar nicht gebraucht. So. <lacht>
2: mhm. So, jetzt schmeißt man einmal. Vorsicht, sei kommt. Da weg. So. Jetzt geht's wieder los. Rechte Hand hier hin. Genau. Ruhig ein Stück unter der 8, Also so auf die Höhe hier. Genau. Ja. So. Und wenn du jetzt den Klemmknoten löst, vorsichtig, ne? Ja. Und jetzt den Klemmknoten löst und da so ein bisschen loslässt.
1: Ja, verstehe. Und merkst du, wie du runtergehst, ne? Ja,
2: merke ich. Okay, dann einmal die linke Hand an den Klemmknoten und ganz langsam hinterher. Und wenn du gleich ein bisschen sicherer bist, dann kannst du mal versuchen, 30 cm unter der Acht zu packen.
0: Und dann mal ein bisschen Seil... Oberschenkel auf der Höhe mit der Hand bleiben. Am Oberschenkel bleiben mit der Hand und dann das Seil durchgutschen an und nicht
2: loslassen, ne? Immer ja. ein bisschen auf Reibung halten.
1: Aufregend. Ja, also das ist, das gibt kein ganz gut, ganz ungutes Gefühl. Okay. Also mhm. du aber den
0: so, ja. wenn du jetzt quasi die loslässt, ja. und unten loslässt, ja. merkst du, es bleibt einfach alles offen allein stehen. Ja,
1: das ist ja nicht Schlecht eigentlich.
0: <lacht> ja, und dann kannst du halt ab jetzt dann da nach unten hin ruhig Gas geben. Alex, mach mal gleich vor hier kurz vielleicht als Erster. Ich, ich mach mal vor Ich gehe mal hier zwischendurch.
1: Ja, das ist ja so eine Sache, ne? Ich guck jetzt also ich hänge jetzt in meinem System, gucke den Baum rauf, habe den Rücken nach unten und seile mich quasi rücklinks ab. Ist das normal? Also ihr wisst ja anscheinend, was ihr tut. Ich sehe jetzt gerade hinter mir ja gar nichts. Also du kannst ja umgucken. Ne? Wenn du,
2: jetzt, du kannst an deiner rechten Hand quasi nach unten durchgucken. Genau. Ah, Tatsache. Sache. Und fängst du nach unten durch quasi.
0: So. Jetzt guckst jetzt du dich einmal um gucken, und guckst mal, Alexander, aber zu, wie er das so macht. Die eher dem Baum jetzt
2: kannst du hier nämlich schön in den Knoten reinfahren.
1: Also ich muss jetzt da über diesen Ast drüber?
0: Nein, musst du nicht. Du kannst einfach hier durch die Lücke durch, die unter dir ist. Okay. Wenn du Auf den, Weg, den du Gas haben
2: willst, dann lässt du das ganze System mal so. Zack, unten.
1: Okay, bahnfrei, ich, ich komme. Okay.
0: Okay. Wichtig ist, Hand so tief wie möglich an den Oberschenkel, dass du vielleicht über den Oberschenkel noch Reibung erzeugst. Kannst du richtig auf, so, auf den Hintern so. gehen mit der Hand. Geh mal so? Richtig auf den Hintern. So? Nee, noch, noch mehr da hinten hin. Genau so. Und dann richtig auf den Hintern drücken. Dann kannst du frei über deinen Hintern noch mehr Reibung erzeugen. Und nimmst noch mehr vom Klemmknoten runter. Und jetzt drückst du den Klemmknoten mal richtig los und probierst einfach so stehen zu bleiben. Nee, nicht nachfüttern. Dann lässt du sie nur durch die Hand rutschen. Also halt da unten dahin. Arm richtig schön gestreckt halten. Und lässt es nur durchrutschen. So, und dann geht's los. Jetzt probierst du einfach mal ein bisschen mehr Dynamik da reinzubringen.
1: Es ist spannend. Da gibt's mal nichts. Also, also, es ist echt kein ungutes Gefühl, muss ich sagen. Das hätte ich mir etwas... Äh
0: und wenn du halt stehen bleiben willst, lässt du einfach nur die los,
1: ne? Ja, okay. So, jetzt muss ich mich einfach ein bisschen sortieren, da, dass ich hier an den Ästen vorbeikomme.
0: Kannst du jetzt auch einfach zum Beispiel mal den Hintern weiter nach hinten rausfahren lassen. Dann kommst du besser an den Ästen, Kannst du dich durch die Äste fahren und dann nimmst du die Beine erst wieder runter. Ups. Sitzt sich da ab, genau, jetzt lässt du dich einfach erstmal fahren. Du brauchst du dich nicht erschrecken, hinten bleiben ein paar Karabiner so ein bisschen auf den Ästen liegen, fallen bestimmt gleich wieder runter.
1: Okay. Aufregend. Ja, das kommt hier. Ja? Hüfthöhe auszustrecken. Da vorne am Baum stellen
0: und dann, dass du dich vom Baum abschließt quasi. Uh! Dass du, genauso
2: wie du unten eben in der Kurzschichtung gerade hast, am Baum stehst. Weißt du, wie ich meine? Genau. genau. So auf Hüfthöhe. Und dann läufst du jetzt einfach nur parallel zum Abseilen, läufst du mit
0: den Füßen den Baumstamm
1: runter. Also, das kommt hier Lara Croft schon etwas näher, ne? Total. <lacht> Sie aber aber dann hat das ah! Und wenn ich mich jetzt, okay, ich sehe jetzt, wo das Seil lang geht und ich gehe jetzt nach links rüber, ne, weil ich hier in dieser Richtung auch hänge. Weil das das Lot ist. Ne? Okay, weil das das Lot ist. Okay, das verstehe ich. Tue ich dem armen Baum jetzt hier nichts? Nein, der Baum Okay. Ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Also das hat was. Das ist echt schön. Ein verrücktes System. Man kann sich das nicht vorstellen, wie <lacht> elegant und elfengleich ich jetzt hier absteige.
2: Wenn du jetzt bist, dann machst du einfach so und dann machst du gar Und dann? Du da Knoten ziehen, wie du willst, dann kommst du nicht runter. <lacht> machen wir aber nicht. Also das kannst du auch noch als zusätzliche Sicherheit haben, wenn du hier unten eine Hand dran hab, dann machst du auch nichts mehr. Du kannst ja jetzt mal am Knoten ziehen. Lass mal die rechte
1: Hand los. Ja? Und dann
2: zieh jetzt mal einen Knoten, also mit der linken den Knoten
1: runterziehen. Hab ich schon. Klasse, ne? so, ich hier ah, Ach, das, ist ja, das ist ja noch, Uah. Bequem ablassen. Ne? Das ist voll cool.
2: <lacht> so, und jetzt machst du am besten einmal, dass du quasi fast mit dem Hintern
1: auf dem Boden bist.
2: Genau, so, und jetzt ziehst du dich am Seil wieder hoch.
1: Warum das denn? Dass du stehst. <lacht> Zack, hey! Ich bin wieder unten.
2: Entlasten. So, und jetzt bauen wir das aus hier. Zack. Und das ganze System mit dem. Und schon bist du wieder frei. Ach,
1: das ist schön.
2: So, jetzt äh, kannst du noch mal gucken bei Martin, wie das elegant aussieht. Und schnell, wenn du ja. möchtest.
1: Ja, das möchte ich auf jeden Fall sehen. Und äh, da werde ich auch noch mal ein kleines Erinnerungsfoto machen und äh, mache unsere lieben Zuhörer jetzt erstmal aus. Ja, und mit den Füßen wieder auf der Erde verabschiede ich mich für heute aus Bünde. Es war sensationell. Ich ach, bin total begeistert. Es war so ein schönes Erlebnis und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, dabei zuzuhören. Und ja, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. So. Ja, das war der dritte und letzte Teil meiner kleinen Podcast-Reihe aus der Eiche in 10 Meter Höhe und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Für mich war das ein wahnsinniges Erlebnis und ja auch rückwirkend betrachtet kann ich es noch gar nicht so richtig glauben, dass ich da wirklich auf der Eiche rumgeklettert bin. Vielen, vielen lieben Dank an Martin und Alexander. Ihr habt das großartig gemacht und sehr, sehr gute Kletterlehrer, euch kann man wirklich wärmstens weiterempfehlen und ja, dieses Erlebnis mit euch werde ich wahrscheinlich nie vergessen, weil ich habe es ja schon gesagt, es wird wahrscheinlich so schnell keine neue Podcast-Folge aus dem Wipfel einer Eichen geben. Informationen zu Martin und Alexander bzw. zu ihren ehrenamtlichen Aktivitäten, dem Retten von Katzen aus Bäumen, findet ihr auf meinen Notes Geht dazu entweder auf die Podcast-Folge in eurer Podcast-App und klickt dort auf weitere Informationen, dann werden euch die Shownotes direkt in der Podcast-App angezeigt oder geht auf www.katzen-podcast.de und dort dann auf die Folge Nummer 30 und da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht und könnt darüber dann natürlich auch nochmal die Facebook-Seite von Martin und Alexander liken und so ein bisschen mitbekommen, was die beiden so treiben und wie sich vor allem ihr Vorhaben, ein Kletternetzwerk zur Katzenrettung aufzubauen, entwickelt. Und falls ihr mal in die missliche Lage kommen sollt, eine Katze aus dem Baum retten zu müssen oder retten lassen zu müssen, sei es eine eigene oder eine fremde Katze, dann hoffe ich, dass ihr durch diese Podcast-Folgen einen kleinen Eindruck davon bekommen habt, wie aufregend das einerseits ist, aber auch, wie viele Kenntnisse man dafür benötigt, dass ein bisschen Mut dazugehört und natürlich auch jede Menge Equipment. Und ich hoffe, dass ihr die Rettungsaktion dann entsprechend zu schätzen wisst, beziehungsweise dass diejenigen, die Martin und Alexander in Zukunft auf einen Baum schicken, um die Katze zu retten, das auch wirklich zu würdigen wissen. Ich finde das ganz, ganz großartig und wünsche den beiden von Herzen viel Erfolg für den Aufbau ihres Netzwerks und freue mich schon darauf, in Zukunft noch mal was von beiden zu hören. Ja, seid also lieb gegrüßt hier aus dem Podcast und passt immer gut auf euch auf. Und meinen Zuhörern wünsche ich eine schöne Zeit. In der nächsten Woche hören wir uns natürlich wieder und bis dahin lasst es euch gut gehen und kuschelt eure Miezen. Bis dann, tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.